0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这边那边。Hello， 大家好，今天想要去哪边呢？今天我所带来的节目是台湾的自行车环岛。然后今天我们也有一位特别来宾，叫做柯伦，请柯伦跟大家说声 Hello
1: 。h h e l l o 大家好，我叫柯伦
0: 。对，那我先介绍一下柯伦。柯伦呢，他其实是有多年在做自行车环岛的经验。那他以前呢，是在某自行车。呃，旅游公司，然后他专门就是做一个随队领队的自行车环岛的领队人员。那首先呢，我想要问科伦说，你当初为什么会想要当一个自行车专业的环岛的领队
1: ？呃，其实这说然有点话长，因为，呃，我本身是，呃，最早是想要做一般的那个导游跟领队人员呐、啊，那后来因为。年纪可能比较轻的关系哈，去很多旅行社，他们都会觉得说哦，经验方面可能比较不足，所以在找工作方面就一直处处碰壁。啊，后来有一个有一次的机缘，然知道了有一个旅行社在做这个，需要一个很年轻力壮的一个年轻的导游领队，要来担任那个自行车环岛的领队人员，那我就去应征了。然、啊、后那时候其实也不是很喜欢，也不能说。不是很喜欢，是说对于单车这项运动也是还好哦，因为我本身在大学是有在运动，但是对于单车就接触不多。那因为刚好想说，哎，单车也没尝试过，想说试看看，那就在这边、个、就进去里面上班，开始做这个单车领队，但也没想到一做就做了呃将近两年的时间啊，然后到现在呃离开自己在做一些单车领队接团的那个生意这样子。
0: 你刚刚讲到你做了两年，那可以告诉我们这两年内总共可以算得出来你环岛随队环岛了几次呢
1: ？呃，这两年哦，老实说我没有去详细的计算了，因为我们的环岛的天数基本上都是以九天为一个标准。那如果真的要细算的话，一一个月啊、哦、如果含包含休假时间，大概就是只能待个两团左右。那假设你真的一个月都跑到两团哦，不分淡旺淡旺季的话，那一个月就是呃一年就是二十四团嘛，那两年大概就是四十八团。那有时候可能会有月跟月之间有有加再加个一团，所以基本上这样子出入粗略的规算哦，大概就是超过五十团、就是已经有的。
0: 哇，这听起来真的是很大的一个数字一般人一生能够环一次岛就已经算是一个壮举，那你这样子总共环了将近五十次，那可以再告诉我们说，那你接在这五十次的内容的,的工作里面，你通常所要负责的工作内容是什么
1: ？呃，是这样，我们也不是说哈，呃，进去公司，公司马上就让你去做单车环岛的领队，因为毕竟。除了这个基本的一个带团的一个呃，你要具备这些基本的知识跟一些能力之外，你还要有足够的体力哦，因为你必须跟客人一起骑车。呃，不过最重要最重要的就是说，你必须要呃能够掌握客人的 tempo， 尤其是骑车的 tempo 啊。为什么这样说？就是因为嗯呃每个客人其实能力不一样啊，你有办法有办法在里面去做这些协调这样子。那我在里面这样子做，其实一开始都是先从最那个队伍的那个压队人员啊，就是跟着队伍一起骑车。那骑到后来，慢慢的呢，会骑到队伍的最前面，哦，就是当队伍的那个领头人员啊，就是骑在最前面那一个。在后面呢，就会在升级啊，就会变成那个开车的，开补给车的哦。哦，你们在那边不要觉得说哦，开补给车好像很轻松啊，都不用做什么，在车上就就好了。其实不是啊、哦，我们开补给车是最累的，因为我们必须要瞻前顾后，那还要停下来帮客人补给啊，帮客人拍照，那、啊、帮客人处理房间，帮客人处理餐厅，那以及客人的车辆问题，我们都要下来处理。那客人在休息的时候呢，我们还要拿麦克风哦，唱歌给他们听啊。<笑>当然也不一定是我们唱歌啦，哈，可能就是有点像是这种，呃，要当一些一般导游会做的事情，就是做一些解说哦，景点的解说跟台湾一些介绍。毕竟我们来的客人呢，不一定都是台湾人，甚至有一半以上都是国外来的客人，这样子。
0: 哎，你这样刚刚提到你说的客人，那我很想知道你刚刚讲的外国人都是什么样的，来自哪里的外国人？那他们年龄分布都是怎样的呢
1: ？哦，呃，基本上哈，就是离我们台湾附近的，呃，香港、新加坡、哦，马来西亚，还有一些中国大陆的那些客人，他们比较常见到的是这这几，呃，这这些地区的那个客人会过来啦。当然，最近这几年哦。就是我在后期的，嗯、呃，后面的离开的前一年的时候开始，我发现有很多欧美人士也都会来台湾骑单车，甚至他们是可能就是一个公司或是一个团体，那就是包团过来这样子。所以基本上，嗯，反而啊，就是会觉得所以、欸、在台湾人好像没那么多，可能是因为，嗯、呃，台湾本身台湾人本来就对台湾熟悉啦。所以在台湾环岛的方面，他们觉得说，哦，自己在自己自己的家乡啊，要骑车很方便，所以不太需要有人专门这样子带领。所以其实我们的客群主要都是以这种国外来的客人，那年龄差不多就是落在大概嗯四十至五十岁，那六七十岁的也有，反正就是比较一些嗯，可能就是嗯。呃事业有成的啦，或是可能在中年有转职，刚好有一段时间工作有一点空档的时候，毕竟我们九天嘛，他们时间比较长，他们才有办法过来这边骑车这样子
0: 。哎、欸，我之前有听过你讲说，有一些是毕业旅行，比如说小朋友的毕业就必须要参加这个壮举，他才能够毕业，也有这样子吗？还是说你刚刚讲到退休族也有那种公司公司一起来的是什么样的一个活动
1: ？哦。那个，对我们之前有，应该说现在我是听我们那个之前同事还在也跟我讲到，就是说，呃，他们还是有在接洽这个，就是台湾有一个那个国际学校嘛，那那个国际学校有个规定，就是说，他这个学生要毕业前要完成台湾的三大事，第一件呢，就是要去爬玉山，第二件呢，就是要由日月潭，横渡日月潭，那最后一件呢？就是最困难的，就是要骑单车环岛。那他们所有他们那个学生的话，单车环岛呢，这个活动都是由我们公司做举办。所以基本上我是觉得这边学校真的蛮厉害，就是说他可以办法在。哇，他们学生不是只有一班两班，然后他们是可能三百人，两三百人，然后我们就出动了大概也大概五六十个工作人员这样子协助这两三百个学生在。他们可能是骑十一天或十三天的这样行程中，帮助他们环岛这样子。那像是一些国外的团体，他们可能就比较像是哦一群好朋友，在国外都是有在汽车固定的伙伴这样子，然后他们想要就是约一约来台湾骑车。那公司行号反而是以台湾的一些当地的外商公司或是一些公司旅游，他们可能会办一些简单的可能两天一夜、三天一夜的单车旅游。就比较没有局限于说是要单车环岛哦，毕竟因为环岛天数比较长
0: 。嗯，那你刚刚讲到有那个就是退休之外有到七十岁、八十岁的人都大有人在，你可以跟我们讲一讲你最感动或是是最难忘的一次带客人的经验是什么吗
1: ？哦，好，呃，基本上哦，因为这个单车环岛是有难度的。但是因为我们在报名的时候，其实除了有请客人要标示自己说身体上有没有一些哦慢性疾病啊，或是一些比较需要特别注意的状况之外，基本上我们都是来者不拒，所以变成说，呃，我们在协助客人环岛的过程当中呢，针对一些客人的状况，我们也要很特别的注意，由于是如果当我带到一些年纪比较大的。哦，或是一些可能是妈妈的那些看起来就是好像好像没有很常在骑车的感觉，那我当然就会礼貌性的在第一天就会询问他说：“哎、欸，哦，大姐大哥，你们这个有没有在骑单车啊？啊，平常有没有在运动啊？就是这样简单的询问。那我遇过最简呃最让我印象深刻，的就是我遇到遇过一位妈妈哈，她第一天跟我讲说：啊，你不用担心这个。”单车我常骑啊，呃，我都骑着单车到处跑。我说：“那大姐，你最远骑到哪边去？”她说：“哦，就在我家外面那个河边公园呐、啊，我就是每天骑个五六公里去菜市场买菜、啊。”哦，我听到了，吓出一身冷汗。我说：“哎、欸，大姐，我们环岛是要爬山的啊，而且下雨是不能上车的、哦，是要上是要继续骑的。”她说：“啊，没没有关系，没有关系，下雨天我也是这样骑车去买菜，这个我可以适应、啊当然，在仔细追问之下，我就呃也没再多说什么啦。因为你也不可能直接跟他说：“哎，大姐，你请回吧。”这个不可能不让你骑一定要是让他骑。但是我就是还是得必须哦，教导他一些单车、一些骑车的一些技巧跟观念。当然，第一天大家都很有力气哦，他骑的时候都没有任何的问题。可是到第三天、第四天开始累了，大家体力渐渐就下降，而且天气变热了，气温变高了，大家体力就一直下降，一直下降。那大姐想当然就是开始变成队伍的最后一个。那我们公司也很贴心，就是队伍的最后一个永远会有一个我们工作人员陪。就是说最后一个队员不管骑多慢啊、哦，我们那个工作人员就是跟着骑多慢。在这样的状况之下，就是到了第四天、第五天，我们那个大姐她已经，她已经骑到，就是说离那个组队员组队伍啊，已经将近离个三四公里远。然后我们请那大姐说：“哎，大姐要不要先休息啊？我们就先上车休息嘛。我们吃饱饭，或是明天再去骑。”然后他就说：“不要，我一定要骑完。我已经报名了，我就一定要骑完。”然后我们就看着那大姐，真的，我就请那个工作人员一样辛苦一点陪着那大姐骑。开始经过了南回啊、售卡啊。然后走到台九线啊，沿着丘陵地形啊，到最后一个大魔王啊，北宜公路骑完这样子，到最后啊，我们在颁发这个完骑证书的时候啊，我们就是由我们领队人员一个一个向那个客人颁发完骑证书。当我把手交到那位大姐身上的时候，那大姐就很感动，她就哭了，她就跟我说：“真的谢谢你们啊，她完成了我这个从以前就业时想完成的梦想。”台湾真的很漂亮哦，也是因为有你们，让我知道说台湾真的是一个非常漂亮的地方，很谢谢你们，很谢谢你们，他就一直跟我点头说谢谢，一直跟我点头说谢谢。那当然，那时候我也是觉得说，心里想说，我也是不敢自信啊，因为我一直觉得他可能中途就会放弃，或是之后干脆就不骑了。但是他的毅力真的很让我觉得很坚强，因为这几天我们不光光只是遇到大太阳，甚至遇到下大雨哦，他还是照样的骑。雨衣可能就是简单的一个防风的、防水的外套，披着就骑。然后就是休息的时候，他就是比别人早出发，因为他比别人晚到，可是要比别人早出发，所以你想想，他的休息时间大概就是只有短短四五分钟而已。他比别人晚到的时候，他就是赶快去那边拿了香蕉、拿着饼干啊，吃一赶快两三口把它吃完之后，然后休息喘了一下，然后就跟那个。跟跟就是跟他最后一个那个工作人员跟他说：“走走，我们再走，我们再出发。”超到后来，我那个最后面跟随的那个工作人员呢、啊，他自己也都快不行了，因为休息时间真的太少。可是他们两个就在慢慢的、慢慢的把这个骑完。所以当下他拿到证书的时候，哦，虽然那证书看，甚至证书没有很贵重啦，但是对他的那种意义是非常的不同的。那也是那一次让我觉得说：“哇，我们在做这个单车领队。”其实真的不是只是说，哦，好像就是带人家环岛、带人家出去玩这么简单。有时候单程环岛对人家来讲，好像就是一种梦想跟目标。他可能年轻的时候想做这件事情，可可是因为工作或是因为家庭的关系，让他没有办法去做。现在他可能想做，他有时间了，孩子长大了，但是他想做，但是体力却又不行。那好在因为有我们协助他，他也觉得说他才有这个勇气来报名。报名了之后，再一步一步的，有很多的人陪他一起骑，把这个骑完。所以可以想象说，为什么当下他可以这么的感动，因为这可能就是他真的梦寐以求、想要做完成的事情，终于在今天完成这样子。
0: 哇，这整个听下来真的是非常令人感动。因为做这种长途的，不管是环岛啊，或者是公路旅行，其实到最后，那个心里都必须要有非常坚强的意志力跟勇气，你才能够撑下去。而且我在想，做完这一件事情，真的是人生的一件一个解锁一个人生的<咳>重要的大成就。那我们刚刚讲到是最感动的事情，那有没有让你觉得最惊险的事情呢？
1: 哦，惊险的事情当然也有啦，然后呃，我这么说好了，我不要说呃，好像在吓大家，因为毕竟这个跟一般旅游不一样，我们必须是在外面骑着单车，要承受着外面的太阳，承受着下雨，还有承受着台湾的这种车水马龙的一些重要的公路的这种风险，那当然会有一定的危险性。基本上，如果你只要按照一些诶遵守交通规则啊，或是按照我们一些团队上面一些工作人员的指引，基本上都不会有太大问题。但是我们最怕的就是客人自身本身哦，如果你体力不支或是发生什么样的事情，突然间倒下的时候，那我们是真的哦很难预测。那我们也真的非常害怕遇到这种状况。就我个人的例子来讲，我很常遇到，就是说可能因为。起到最后有点分心，导致于前面刹车的时候，后面的跟车距离太近了，然后就直接从他的后轮撞上去。啊，撞上去之后就会导致他可能就后面那个就会翻车嘛，或者是摔车嘛。啊前面那个可能也被他影响，也会摔车，那就会受伤。所以基本上、嗯、我们一团出去，摔车大概就是很。很应该不能说很平常，就是说很容易发生呐、啊。那基本上小摔的话，就是可能一些挫伤啊，或是淤青这些还好。那比较严重，可能就是会有一些哦脱臼啊、骨折啊，或是干嘛的，这个也都是送医处理，只能这样子做。那我曾经遇过最危险状况，就是说哦，大家都知道台湾的南部是一个非常非常热的地方，尤其是夏天哦六七八月，肯定没有人想要在。哦，大太阳底下，尤其是中午的时候，下面骑车。可是我们这个单车环岛啊，不是这样子的。就是，就算夏天吃饱饭，大概是一点一点半哦，你还是得出去骑车。那你也想，大家想也知道，一点到下午三点，夏天这个时候，谁会想要在外面运动？不要说运动啊，你让你站在外面，你应该都不想站吧。但是因为我们这个就是一种挑战，所以我们也不可能说，哎，呦，我们今天。哦， oh, 我们就休息到三点，三点在一起，不可能嘛？因为如果你三点在一起，你到饭店就已经晚上了，你要晚餐要吃，客人还要休息，所以我们一定都是按表操客，那就遇过一团是新加坡来的客人，那他们可能真的在台湾就是不太适应台湾的热度啊。虽然他们都说，啊、哎、新加坡也很热啊，我可以习惯台湾的热度啊。但是因为你长时间骑乘下来，你的体力下降，那你可能到了第五天、第六天。又是最热的时候，那你可能就会发生意外啊！我就是在南回公路那边哦、啊，遇到一位新加坡客人啊，骑、呃、到热中暑，那热中暑就是直接骑到晕倒。那真的很幸运，很幸运是他后面那时候没有车子，因为他倒的时候不是倒向路边，他是倒向路中间。那如果是各位如果有开过南回公路的话，是那边很多大卡车，如果他今天是倒向路中间的话，大卡车来了。从后面撞过去，哦，真的是后果难以想象。那但是很好险，他是倒向路边，那加上他骑的也没有很靠路中间，所以他倒的时候呢，刚好后面有一个队员也看到，赶快冲过去把他扶起来，问他看看，赶看有没有意识，把他杀那到那个阴疗处，那赶快通知我们的工作人员，那我赶快到现场。而且发现说，哇，这样已经没什么意识了，赶快赶快做那个 CPR。那我们车上也都会放那个，那个叫做心电的那个复苏的，哦，我们就会赶快把那个仪器拿下来，帮他做那个心电的复苏，然后救护车也在这时候都同时会赶到，这样子，然后赶快把他送医院，然后后来医生就诊断就是因为他太疲劳，加上他中暑已经有点热衰竭，所以导致他当场就是骑到一半就是昏倒。啊、哦，然后赶快耗现有，早一点把他送到医院做紧急的处置哦，不然可能再这样拖下去，他的身体就受不了。所以，呃，危险是一定有的，但是基本上只要大家在骑车的时候，第一个就是注意自己自身的体力啊，这个是一定要注意的。第二个就是说，哦，注意你周遭的环境，因为我们在骑车是团体骑车，不是只有你一个人骑车，所以你一定要注意自己周遭的队友啊，没有离你太近的啊，或是怎样的啊，有没有并排的、啊？这些风险跟那些危险因子，大家都去尽量去避免，基本上就不会有太大的问题
0: 。你说，但是你们出团是一年四季都有在出团的是吗？嗯
1: ，对，没有错，我们一年四季都有在出团
0: 。那你们四季都可以环岛的话，不同的季节在台湾环岛会有什么不同的体验吗
1: ？哦，这当然一定会有的。嗯呃、嗯，虽然我们环岛有分。淡旺季了，但是我们基本上是全年都是在出团的，除了一个时段以外，就是过年哦。我们过年是没有再出发。嗯、呃，老实说，我个人最喜欢环岛的季节呢，是在嗯、呃、秋天，可能就是十二月到哎，或者是十一月到十二月这段期间哦，就是因为台湾，我觉得现在台湾冬天比较晚了，都是到隔年的一月、二月才有冬天的感觉。那基本上在十一月、十二月这个季节是比较 OK 的，嗯，如果是以春天来环岛的话，哦，春天环岛基本上，嗯，没有太大的问题，但是你就是基本上注意，也是说哦，在呃南部地区还是会比较热，会比较热一点，然后再来就是注意呃风向，像春天呢、啊、还没吹到夏天的南风，所以如果你从台北出发的话。基本上应该都是顺顺的哈，顺顺的一路往下。但是到了，嗯、呃，从南部要上到台呃北部的时候，可能稍微就會有一点逆风的情况。那夏天更不用说哦，夏天大家最害怕的当就是温度的问题了。啊，温度的问题基本上就是基本，我是觉得现在，嗯，骑车如果你平常有在骑车的人对你来讲，可能这不是什么很大的问题。但是如果你平常没有在骑，你在。夏天骑乘的时候，可能就要特别的注意这样子。那秋天也是一个很不错的季节。为什么这么说？就是因为如果你秋天去骑的话，你在东部你可以看到哦很多漂亮的呃金黄色的稻田收成，尤其是池上啊、哦、呃，关山这一段，这一段就是旁边两侧主要主要道路旁边两侧都是稻田嘛。那你在骑的时候，就可以在那个金黄色的稻田海里面这样骑乘，尤其是你在骑一些小路的时候，真的很像是在拍电影的感觉。那冬天呢，什么都好哦，就是不要遇到下雨。为什么这么说呢？哦，因为我们冬天是吹北风，会有上面北方的那个低那个冷气团来嘛，那通常都会伴随着水汽，那就容易下雨。那这时候的雨就是非常的冷烈啊。冷冽到刺，这好像刺到你的骨子里头啊！像我曾经印象非常深刻的是是，有一次哦、呃，我当做当领骑人员，就是我骑在队伍最前面啊。那一次刚好是冷气团来袭，下着雨，我在花莲的那个靠近花莲市区，就是郊区附近，带着一大概二三十个客人骑车。哦，那天真的非常非常的冷，冷到我真的已经全身抱紧紧了，又下雨。然后穿着短裤这样骑，已经骑到已经骑了半个小时，身体还没出一滴汗，你就知道那个冷的程度有多么的夸张。那基本上这四个季节在骑车，我是觉得各个季节都有各个它美丽的地方。但是呢，就说真的啦，我在骑都已经没有在觉得，除了冬天啊，冷气团来的时候啊，不然其实其他季节都还是蛮热的。所以，如果说你真的想挑一个季节比较不会这么热的，呃，我会建议可能就是比较秋天，或是秋天接近冬天的时候，只要不要冷气团来临的时候，基本上都是适合骑车的。那夏天呢，就是有经验，或是说哦，你可能比较能能够耐热的，那再来做在在夏天骑车这件事情。
0: 哦，原来是这样，就是四季都会有不同的体验呐、啊。那我们这个是第一集，那我们下一集呢就会比较实战跟细节的跟各位分享说，如果你是想要自行车环岛的话，要走哪一个路线，行程应该要怎么安排会比较合适。那接下来呢？我们就是想要再问一下，就是你认如果是现在想要自行车骑车的话，他应该要先具备什么样的基本的一些基本的准备，体力啊各方面的
1: 。哦，是，嗯、呃，基本上我们在安排哈、哦。哦、呃，我就拆成一天一天来讲好了。九天的行程，平均一天大概要起接近一百公里。那这一百公里的话，也不是都是平路，有可能有点起伏，尤其是到后面东部会有一些丘陵地形，以及我们会经过呃寿卡啊，还有一些嗯、呃、山区啊，这都需要一些爬坡的技巧。所以，纵观来讲的话呢，我们都会希望来参加这个行程的客人呢。基本上要具备有体力之外，还要有骑车的技巧哦。什么叫做骑车的技巧？不是说哦，我可以跨上单车哦，我去外面 seven 买个饮料回来平安无事，就是会骑单车哦。会骑单车跟很会骑单车，真的会骑单车是不一样的。因为我们单车有变速系统，你要怎么利用那个变速系统来让你的呃骑乘更省力、更方便，还有。呃，更轻松，这是很重要的哈、哦。我们不是在比快，我们是要比谁骑得久。所以骑得久，要会懂得变速跟节省体力还是最重要的。所以呃，基本上我还是会建议客人，这种事情没有办法一触可及啊。就是说，你要在参加之前，可能前半年你就开始要训练。训练什么啊、呃？体力是基本的。基本上我会建议你最好是有办法哦，一个礼拜最好是骑成一个长距离的，呃。的那个训练，例如可能五十公里、六十公里，一个礼拜起一次就好。那你平日的晚上在家没事，就可能做一些简单的有氧啊，或是做什么，呃，十分钟、十五分钟都可以。再来一个很重要就是说，嗯、呃，你可能要去学着去，嗯、呃，让自己习惯在车水马龙的环环境之下去骑乘单车，因为，嗯、呃，我相信很多啊、呃，台北市的那个。市民他们很习惯在台北的河滨嘛，因为河滨是一个很适合骑单车的地方。但是河滨上没有自行没有那个其他的车辆啊，就是没有单没有自行车啊，也没有汽车跟你在那边一起骑一起在那边共用那个道路嘛。但是因为我们环岛基本上很少会骑在那个自行车道，都是会骑在马路的，所以我们必须在离开了台北或是在其他地方的时候，我们都必须跟那些其他的。呃，道路使用者一起共享这个道路，那有些人会觉得说，哦，平常我在河边骑没问题，可是大路上就会怕怕的，因为车子在你旁边呼啸而过，哦，一般小车可能还好，可是到一些砂石车那些经过的时候，就会有那些风压啊、很可怕啊什么的，所以这个你要去适应，就是说我们一定会遇到这些车辆，那我们也不能保证说他们对我们是不是友善，因为有些车子可能就会觉得说。哦，路就很小条了，他也只能真的很从很近，就是离我们很近的方式把我们超越。啊，有些车子也不会，他可能就是静静的在后面等着我们。哦，过了之后他在旁边这样子他会跟我们旁边超车这样子。所以这些状况我们都要先预想得到，就是说，呃，车辆还有一些道路的时，就是一些状况啊，一些风险啊，以及你你的一些临机的反应啊，没办法去适应这一些东西。如果你觉得说，嗯，我觉得在大陆骑车真的是，嗯、呃，可能没有什么办法，或是觉得真的对我来讲太危险了。那我会建议就是说，哦，可能就是要先习惯，不然你来参加单车环岛，你可能离开台北市的自行车道之后，你可能就想回家了。因为说真的，有些地方真的路段，尤其是在山上的时候，路段真的比较狭小，常常会遇到会车的情况，那就真的会让你的压力比较大。所以体力哦，第一个基本的体力，第二个啊、哦，长时间的训练就是长时间骑乘的经验呐、啊。第三个就是你要懂得会要会变速哦，单车的变速系统要熟悉它哦，要学着去变变，就是去去使用它，而不是说放在那边就好像好看一样哦，不是。再来就是最就是你要能够适应那个马路上的环境。哦，如果你只要能做到这几点，基本上我觉得你就已经成功一半了。哦，剩下就是让有一个团队，或是有一个朋友，几个朋友这样子相约一起出发，就不是很大的问题了。
0: 哇，听起来是不是很心动呢？那我们这一集即将告一个段落。那最后呢，其实我想要回来问一个最初的问题，就是说，柯伦当初选择做这个自行车环岛的领队，那经过这一两年来这样子经验下来，你有什么样的领悟跟体会？遇到这么多有趣的，呃，不管是有趣啊、感动啊、挫折啊、兴奋，或者是惊险的事情，你这两年来有什么样的，嗯？经验跟体悟跟大家分享
1: 。呃，体悟是没有什么，好像没有什么特别的体悟诶、欸。因为其实对我来说啦，就像我刚刚说的，我本来对单车是没有什么，呃，没有说哎，多吸引我这样子，但是。在这带团这两年下来，渐渐的开始对骑单车是有兴趣，所以我后来真的也自己去买了一台单车，开始在培养单车这个运动，一直到现在我都还是有在骑单车啦、啊。那最重要的体悟是，我觉得说，哎，嗯，骑单车环岛真的是在台湾是一件非常特别的事情啊，不光是对我们台湾人而言啊，还有对一些国外的来讲啊，尤其是你看，呃，周遭离我们近的新加坡。香港，哦，马来西亚可能就还好，但是新加坡跟香港这两个地区国家的人民就特别的明显来，很喜欢来我们台湾骑车。我常常问他们为什么会喜欢来这边骑车，他们就说：“哎呀，你台湾很棒啊！就是第一个就是，嗯、呃，城市很发达；第二个就是，嗯、呃，东西很好吃；第三个是这个地这个国家呢，呃，这个地方呢，呃，要大不大，要小不小。”所以是刚刚好，就是说，哦，我一天可以是也想骑一百公里就可以骑一百公里，想骑十公里也可以骑十公里。啊，他们国家可能就没有办法，尤其是他们就会觉得说，哦，他们的国家就是比较地方比较小嘛。那台湾虽然在很多国家眼里也是一个小不拉几的地方，可对他们讲的说，这个地方已经够大了。对一个爱骑车的人来讲，已经够大。加上我们得天独厚的一些地理环境，要山有山。要海有海，要农田有农田，要什么就有什么，基本上是非常适合骑单车。那对他们而言，他们觉得在台湾骑车是很安全、很友善的。虽然我们很多大部分的台湾人都不这么认为，但是他们都会觉得说不会啊，在台他其实他们觉得很安全哦。所以也也也很感谢他们啦，因为借由他们这样子跟我这样反馈之后。有时候我再回去去想这件事情，就是说，哦，我们常会抱怨，哦，台湾怎样，哦，台湾怎样，台样，怎样，台样，怎样。可是事实上，在别人的眼里面的台湾，却不是说我们想的那样子的，可能这么的不,不好啊。有时候我们都会觉得说，哦，台湾很糟啊，很干嘛的啊，很道路很不友善啊，什么路很不平啊。可是他們每次的时候会跟我说，哇，你们台湾 so great。我说：，那哪里 g 他说路很平的、啊。我说路哪里很平？<笑>就坑坑巴巴的。他们都说：，哎呀，你都没看那个什么，我们家国家什么什么什么。哦，可能这个就是印证了一句成语，那句成语有点想不出来叫什么。外面国外月亮比较圆。哦，对，可能就是国外月亮比较圆啦、啊。对他们来讲，台湾就是国外月亮比较圆。就像我们去别的国家，我们会觉得，呃，台日本好棒，路很路很平之类的。但是我说真的啦，就是说有时候我们静下心来去好好去想哦，就是，嗯。真的有时候会觉得说台湾很小，可是你真的觉得很小。其实开车你当然会觉得很小，但是如果你今天换成骑单车呢？不要说骑单车好了，骑摩托车好了，骑摩托车叫你真的去环岛一圈，你敢这么做吗？你有勇气这个这么做吗？哦，如果你有勇气这么做的话，你相信去环一圈，你就不会觉得台湾很小。那你今天再换成骑单车，一样的道理。如果你真的勇气做这件事情，那说真的，你已经就是。打破了一个自己的一个舒适圈，跟打破了自己的极限做这件事情，然后你就打破了自己的个心中就是那种开启的不一样的眼界去看台湾很多事情。所以现在啊，虽然我比较少在做单车环岛这件事情，但是我呢，我反而比较专注在做一些单车的秘境旅游，因为呢，我现在就像我刚刚说的，就是说因为环岛打开了我对于这个。看台湾的不一样的一个态度之后呢，我发现还有很多一些我们不曾注意到的事情，例如说，我、哦、可能比较一些偏乡的部落、偏乡的地区，我们可能从来没有去过的地方，从来没有听过的地名。可是呢，那么、個、地方很漂亮，有很传统的一些哦、呃、文化哦、呃、客家文化、原住民文化，甚至是我们汉族的文化。那一些传统的一些房子啊，如果你是对这种传统化很有兴趣的人，其实这种地方台湾还是有很多哦。那我现在就是比较专注在做这一块，因为我也觉得说这地方才是真正一些台湾的一些文化的价值的所在。那我也是希望藉由这种就是带领大家期待车环岛，就是用这种慢步调的方式哦，嗯、呃，相较于骑车或是开车嘛。漫步的方式，我们不要说做走马看花哦，哪边有个景点去那边哦，拍着照哦 ，I G 打个卡，我就回来，回去就发发的动态，也是什么就没有了，好像就真的只是单纯出去哦、呃、旅游哦、呃，不是好像不是一个文化的这种这种心灵的启发了这样子。那我现在想做，的可能就是比较偏向这种这种模式，所以嗯，老实说。刚刚说没什么礼物，就讲还蛮多的，真奇怪哦。所以还是呃，希望大家啊，因为下一集好像会介绍到说会讲一些行程的规划。基本上，如果我要自己环岛是没有问题，但是我还是建议有朋友来。那、啊、如果真的有兴趣的话，下一集就让我来讲给大家听，看环岛要注意一些什么啊，以及你的天数、路线啊，一些 detail 要怎么帮大家看，我能帮大家给一些什么建议。啊，有兴趣就去去收听这个频道，这样
0: 。你知道吗？我现在做这个节目做大概两三集，柯伦是我访问的第三个来宾。那我现在有这种做一个小结，就是我发现我现在呃请来的来宾啊，每个讲到最后都会欲罢不能。<笑>而且，而且我发现访谈最有趣，也是我为什么这么喜欢做访谈的原因，就是别人问你这件事情，你可能一时也没有想过这件事，但经过你这么一一问，你这样子讲讲讲，你就会发现，诶，原来我内心有这个想法，我以前都没有机会去把它整理出来。那刚刚柯伦讲到这些私藏秘境，其实我刚刚听完，就觉哇，天哪，天哪，快跟我分享这些私藏的秘境，我好想知道、哦因为现在其实大家也都有那个趋势，想要知道去更深入的用文化的旅游方式去体验一个地方，而不是只是走马看花。所以我觉得这个方向是很棒的方向。那我今天这个废话也不多说，那我们第一集呢就先在这边告一个段落。那下一集我们会讲句更多的关于行程怎么规划，各个路线哪一段是最危险、最美的地方，我们都会跟大家分享，敬请期待。那我们这集就先跟大家说拜拜喽，好，各
1: 位<拜>再见，拜拜，拜拜。